0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Quero convidar você a abrir a Bíblia Deuteronômio 34, versículo 7 Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu nele o vigor. Por que essa informação é tão importante? Você vai entender já, já. Porque Moisés, ele morreu com 120 anos. Você conheceu alguém já que morreu com 120 anos? Nós tivemos um membro de nossa igreja aqui, irmão Palmério. Irmão Palmério chegou a e 108 anos, não é isso? 108 anos, irmão Palmério. 108 anos e lembrando de muita coisa. Contava a história de como isso aqui foi feito, de como era Belfo Roxo, de onde começou o trabalho nessa igreja. E, irmão Palmério, uma cabeça, né? Faleceu aos 108 anos, por fragilidade física, mas com uma mente extraordinária. A palavra de Deus está dizendo que Moisés. Ele morreu aos 120 anos. Mas uma coisa interessante, quando a gente vai conhecer a vida de Moisés, é que nós vamos ver que a vida de Moisés foi dividida em três etapas. Quanto é 120 dividido por três? 40. 40 é um número emblemático na Bíblia. 40 dias e 40 noites choveu sobre a face da terra. E Deus promoveu uma transformação na realidade da Terra a partir do dilúvio. Porque o mal, o pecado que graçava no mundo, era, chegou a um nível tão terrível que Deus mandou o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. E 40 mudou a realidade da existência do planeta e da vida na Terra. 40 também foram os dias de consagração de Jesus lá no, no deserto. Depois de ser batizado, saiu para jejuar e preparar-se para a sua jornada, o seu ministério aqui na terra. Foram 40 dias e 40 noites. 40 é um número emblemático na Bíblia. 40 marca o início de uma nova jornada. 40 marca o início de coisas novas. 40 marca a história sendo dividida em antes e depois. E não é por acaso que se diz que a vida começa depois dos 40. 40 é a idade também das balzaquianas, não é isso? Quem é que já tem 40 aí? Só as mulheres. Porque 40 é uma, um número extraordinário. Vejam isso. Moisés nasceu sob uma sentença de morte. Faraó determinou que todo, todo menino recém-nascido, de até dois anos de idade, deveria, do povo hebreu, deveria ser assassinado. Ele queria paralisar o desenvolvimento demográfico do povo hebreu que estava habitando o Egito. Ele então manda matar e muitos e muitos meninos foram assassinados, mas Moisés, Moisés sobreviveu, sua mãe coloca-o num cesto e esse cesto vedado é colocado no rio Nilo e o cesto levado pela corrente do rio acaba chegando até onde a princesa, filha de faraó, estava se banhando e ela manda pegar aquele cesto curiosa, né, como as mulheres são curiosas, desde o Jardim do Éden, irmão, isso não é nada de ruim não, depende da curiosidade, né? E lá estava Moisés, e a princesa que não tinha filhos, se afeiçoou aquele bebê, e Moisés devia ser um bebê lindo, porque ela se afeiçoa a Moisés, e a vida de Moisés é salva, e Moisés é levado, e ele passa a ter uma vida no palácio, ele vai ter uma vida de príncipe, de condenado à morte, a príncipe. E por 40 anos, Moisés vive no palácio, ele vai aprender no palácio. Ele é o príncipe que está sendo preparado para governar. Como filho adotivo da filha de faraó, Moisés tem a criação para ser um príncipe. Ele comia do melhor, ele se vestia do melhor, ele tinha do melhor, a educação dele era do melhor, a sua formação era do melhor ele estudou com os melhores sábios do Egito, certamente ele era versado em línguas e nas ciências do seu tempo, certamente lá no palácio, por 40 anos, ele aprendeu estratégias de guerra e a usar as armas de seu tempo, assim como a cavalgar e a usar a biga, que era o carro de guerra do seu tempo. Moisés, com certeza, foi educado nas leis Moisés certamente teve contato e conhecimento do código de Hammurabi. 40 anos, sendo preparado como um príncipe. Ele faz 40 anos. E agora, uma mudança drástica, radical, vai ser processada na vida dele. Moisés descobre a sua origem e ele vê um egípcio agredindo um hebreu, açoitando um hebreu que era escravo. Moisés entra em defesa daquele hebreu e no embate acaba por matar aquele egípcio. Embora sendo criado como príncipe, ele não tinha direito ao trono. Ele era hebreu, ele era apenas um filho adotivo. Ele esconde o corpo daquele egípcio e logo depois ele vê dois hebreus brigando, discutindo, e ele entra no meio para dizer, vocês são patrícios, vocês são irmãos, vocês não podem fazer isso. E então um deles dizem, por que? Quem é que colocou você como autoridade sobre nós? Por acaso você quer fazer como você fez lá com aquele egípcio que você matou? E Moisés fica temeroso de ser delatado e ele foge. E agora, Moisés vai para o deserto. Ele vai para uma terra distante chamada Midian, e lá ele passa 40 anos aprendendo no deserto. Lá ele é o fugitivo, que vai ser forjado com o conhecimento sobre a escassez, sobre o não ter, sobre o ter com limitações, sobre o conseguir com muita dificuldade. Ele vai experimentar as dificuldades de uma vida nômade, onde tudo é difícil e de príncipe abastado. Ele se torna pastor das ovelhas de alguém, 40 anos, vivendo uma vida completamente diferente. Uma vida que alguém poderia dizer de fracassado uma vida que alguém poderia dizer de alguém que quebrou que foi a bancarrota está no deserto mas quando ele está lá casado com a filha do dono das ovelhas das quais ele é o pastor, ainda conseguiu uma posição de destaque né, conseguiu ser genro do dono das ovelhas um empregado que casa com a filha do patrão, que também não é milionário. Moisés, certa feita, está cuidando daquelas ovelhas. Ele está no Monte Sinai e lá ele vê uma sarça, um arbusto que queima sem consumir-se ou sem ser consumido pelo fogo. E quando ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus e ele tem ali um encontro íntimo, pessoal e transformador com Deus. E Deus dá uma ordem para ele, volta para o Egito. Porque agora eu quero usar você para libertar o meu povo. 40 anos no palácio aprendendo a ser um príncipe. 40 anos sendo versado na cultura, na educação, na história, no uso das armas, das estratégias, da ciência. 40 anos no deserto aprendendo o que é não ter, o conquistar com dificuldade, não podendo aplicar tudo aquilo que aprendeu. Por causa da limitação em que sua condição de vida agora lhe obriga. Agora Deus diz para ele, aos 80 anos de vida. Olha para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa, 80. Quantos anos você tem? Perguntei para ela. Subtrai de 80, vê quanto tempo falta. Então diz para ela, falta um pouco, hein? Ô Luiz, 80, meu querido. Aos 80 anos, Deus se apresenta a Moisés e diz, Moisés, agora você já aprendeu o que eu queria. Agora você já viveu muita coisa. Agora você está equipado. Agora te falta só uma coisa que eu vou equipar você agora. Eu agora vou equipar você com o meu poder e a minha comunhão. Sabe por quê, Moisés? Porque tudo que você aprendeu no Egito e tudo que você aprendeu no deserto, sem mim, não vale para nada. Por favor, olha para quem está do lado de você, você está vendo com essa pessoa, mas diga para ela, não importa quem você seja, não importa o que você tenha conquistado, não vale nada, se não tiver Deus junto. 80 anos, agora, ele volta para o Egito, e chegando lá, ele vai executar o plano de Deus, ele vai libertar o povo do cativeiro egípcio. E o que vai acontecer? Ele vai viver mais 40 anos, até os 120, colocando em prática todo o aprendizado e preparo a serviço de uma causa extraordinária, ser o libertador do povo de Deus que estava escravo e ser líder do povo de Deus na sua jornada pelo deserto, preparando para tornar-se uma nação na Terra Prometida. Amados, alguém que passa por uma formação difícil, sofrida, será alguém com maiores condições de se tornar mais equipado, mais capacitado para enfrentar e vencer na vida. Alguém que só conheceu o palácio não está preparado para a grande jornada da vida. Alguém que só conheceu as benesses de uma vida bastada não está equipado e nem capacitado para ocupar as posições mais sérias, de maior gravidade e importância na vida. Interessante que quando chega a época de campanha, a maior parte dos candidatos capricham no look. corta o cabelo. Quem lembra da Dilma antes e depois da campanha para a presidência? Fala sério. Emblemático, não é? A Dilma de antes, a ministra para Dilma, candidata a presidente da República. É um choque de realidade, não? Na fotografia na, na imagem lá. Capricha. Por quê? Porque a ignorância do povo diz que a aparência de sucesso é garantia de sucesso. Você quer ver uma coisa? o que tem de gente que deixa de entrar nessa igreja, porque passa por ali, vê o patrimônio como está, a obra não acabada, as paredes apenas chapiscadas, o muro do jeito que está, não acredita que esse seja um lugar de vida. Por quê? Porque todo mundo, a maioria das pessoas, quer fazer parte de uma coisa que parece que é sucesso. Se é sucesso, então é porque está dando certo. Ei, sucesso só é sucesso enquanto é sucesso. Você entendeu? Só enquanto é sucesso, meu filho. Porque sucesso quando deixa de ser sucesso, como é que se chama? Ninguém quer fracasso. Ninguém quer fracasso. Interessante que o sábio escreve o seguinte, na Bíblia está registrado. Eu prefiro estar num sepultamento, num enterro, num, do que estar numa festa. Porque lá no enterro, Lá no sepultamento, lá no funeral, eu me encontro com a minha realidade e eu reconheço que eu não sou nada. Ah, mas Deus tratou do caráter de Moisés, moldando através de 80 anos de aprendizado para que por 40 anos ele pudesse realizar algo extraordinário. Por favor, pega a sua idade agora na sua mente. Divide por dois. E aí? Você é capaz hoje, com a idade que você tem, de parar e pensar assim, a minha vida foi de um jeito até aqui e começou a ser diferente radicalmente depois daqui. Tem gente que só vive no passado. Sabe como é que eu chamo essa pessoa? É gente âncora. Está sempre agarrada no fundo. E se você olhar a âncora de um navio, de um barco, ela nunca está assim, ó o barco está aqui, a âncora está aqui, ó. o cabo da âncora está aqui. Não, não pode ser assim. Um barco bem ancorado é um barco que a âncora está bem lá distante. Por quê? Porque o barco precisa ter uh, cabo suficiente para que a âncora possa agarrar na superfície Lá, uh, embaixo d'água. Superfície embaixo d'água, né? Você entendeu? Lá embaixo d'água, lá na pedra, lá na terra, lá embaixo d'água, precisa agarrar. E precisa ter cabo suficiente, por quê? Porque a maré sobe, a maré desce. E com vento, ondas fazem essa oscilação ser ainda muito maior. E se o cabo estiver aqui perto e o barco estiver fazendo assim, ele vai levantar, a âncora, e vai acabar sendo arrastado. Tem gente que tem a, a vida assim, está ancorada, a âncora está agarrada lá no seu passado e não se permite fazer a transição para a próxima fase. Quem já jogou videogame? Perdão, quem não jogou videogame? Não jogou? Mas já viu alguém jogar? Videogame tem fase. Não tem? Não tem? E eu duvido você jogar uma vezinha e não jogar duas vezesinhas, e não jogar três vezesinhas, e não jogar... Quando vê, você já passou ali pelo menos uma hora tentando passar de fase. Porque enquanto você não passa de fase, você não sente que você está vencendo. Amados, Deus tratou o caráter de Moisés moldando através de 80 anos de aprendizado para que por 40 anos ele pudesse realizar algo extraordinário, mas foi preciso que ele mudasse de fase. Você já mudou de fase? Amado, se você é filho ou filha de Deus, saiba que você também é um escolhido, uma escolhida de Deus, pois a respeito da sua relação com seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está escrito que Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus escolheu Moisés para uma tarefa extraordinária, mas tem alguém aqui que é filho de Deus? Você também foi escolhido por Deus, escolhida por Deus para uma tarefa extraordinária. Talvez não seja para ser o libertador de um povo. Talvez não seja para ser um presidente da república, um governador, um deputado, um senador, um prefeito. Mas Deus tem uma missão para você e a tua missão é levar vidas a saírem do inferno e serem encaminhadas para a vida eterna em Cristo Jesus. Você acha isso pouco? Ei, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Na grande comissão deixada a todos os cristãos, Jesus ordenou, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Amado Deus, não desprezou o aprendizado que Moisés recebeu na vida bastada de príncipe. Lá no palácio, tudo aquilo que ele viveu, Deus não mandou ele jogar tudo na lixo. Deus não desprezou aquilo, não. Muito menos o que ele recebeu na vida dura e difícil, de fugitivo e pastor de ovelha de seu sogro, lá nas terras desérticas de Midiã. Deus não desprezou, mas Deus usou todo o aprendizado de Moisés para servir aos seus propósitos, da mesma maneira que Deus quer usar tudo que você já aprendeu tenha sido em fases extraordinárias, de abastança, fase de prosperidade material, fase em que você tenha sido alguém olhado pelos outros e tido como alguém de importância, e fazem que você perdeu tudo, talvez. E hoje não se considera ou não é considerado pelos outros como alguém importante, porque tudo isso são fases que devem nos trazer aprendizado e capacitação, porque a razão para a qual nós existimos, qual é? Fala mais forte, quem sabe? Por favor, mais um pouquinho, mais forte, pode falar com mais ênfase, qual é? É dar prazer ao coração de Deus. Muitas vezes nós estamos pensando esperando dar prazer o coração dos outros, que olhem para nós e a nós mesmos para dizer, fulano, fulano é de sucesso, olha fulano. Mas quem foi que disse? Quem, quem está no aparente sucesso é sucesso. Porque sucesso só é sucesso, enquanto é sucesso. Ah, amado, certamente Moisés não tinha ideia do que aquele revés na sua vida tendo deixado de ser o príncipe, servido por muitos, para ser o fugitivo e servidor de seu sogro, na verdade, o preparava para algo extraordinariamente além do que ele podia imaginar. Eu não podia imaginar, uma vez sentado no meio fio, na hora do almoço, sem um centavo, só com a passagem para voltar para casa, lá no centro do Rio de Janeiro, depois de andar a manhã inteira, entregando currículos, batendo de portas em portas, em agência de emprego, procurando emprego, e sentado no meio fio, e olhando as pessoas passarem, entrarem em restaurantes, em lanchonetes, e eu pensando, será que um dia ainda terei o dinheiro para entrar no bar e comprar uma Coca-Cola para beber, pagando com o meu dinheiro? Isso porque eu que cheguei a ser um homem de sucesso, tinha perdido tudo... E estava desempregado agora há muito tempo. Quem diria? Você acha que passava pela minha cabeça que um dia eu estaria diante de uma grande congregação, pastoreando como presidente uma igreja com 80 anos de vida e de história, que eu receberia prefeitos, que me sentaria com autoridades da sociedade, ouviriam o que eu tenho a dizer não queridos porque a gente só é sucesso enquanto a gente é sucesso mas se você se acha um fracasso porque o que está vivendo hoje é o fracasso saiba que todo fracasso tem o poder de ser um instrumento extraordinário para ensino, para moldar o teu caráter e tornar você a ferramenta extraordinária que Deus vai usar para a transformação não só da sua, mas da realidade de muita gente no futuro. Deus também não desprezará o aprendizado que você traz das experiências difíceis que você viveu, ou que você esteja vivendo e que são e serão úteis a serviço do propósito de Deus, para que você cumpra a missão que ele mesmo já estabeleceu, que é de você ser um embaixador, uma embaixatriz do reino de Cristo aqui na terra. Mas você sabe qual é o grande problema? É que enquanto se busca o sucesso, para ser sucesso, o que se está fazendo é escrevendo a história de um fracasso iminente, e um deserto certo no futuro. Sabe por quê? Porque todo mundo que busca ser sucesso nessa terra, acaba experimentando fracasso. Porque o sucesso, só é sucesso, quando Deus está conosco. Hum. Moisés era o príncipe, e ele só era sucesso enquanto ele era sucesso. E quando ele achou que como sucesso, e até por aquilo que ele fez, que aparentemente era um bem para aquela gente oprimida, ele foi ameaçado exatamente por aqueles que ele achava que olhavam para ele e diziam, ele é sucesso, ele acaba tendo que fugir e começa a experimentar a história de fracasso. Amado, Deus quer fazer de você um sucesso porque o sucesso só é sucesso se ele está junto. Só é sucesso se você está na missão que ele estabeleceu para a sua vida. Só será sucesso se o teu foco, se o teu propósito, se o teu objetivo, se a tua visão, se o teu alvo estiverem em Deus e no propósito, no alvo, no objetivo e na visão de Deus. A razão para a qual ele colocou você nessa terra. A tua vida tem significado, ela tem significância para Deus e é tão grande que Ele se importa contigo, ainda que outros não vejam valor em você, ainda que você mesmo não veja valor em si próprio, porque Deus, deu seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz do Calvário, somente para que você pudesse se reconciliar com Ele, e estar no centro do seu propósito, no centro da vontade dele, que é tornar você uma benção. Quando Deus chama Moisés, Deus não chama para Moisés e diz assim: Moisés, agora que você teve um encontro comigo, você sabe que sou eu, o eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Criador de todas as coisas. Eu já vi teu sofrimento, Moisés, eu já vi toda a tua humilhação, mas agora, Moisés, porque você se dobrou vai ali Moisés, faz um sacrifício, pega lá aquela ovelha aquela ovelha que representa o teu aluguel lá com o seu sogro viu? e você sacrifica aqui por mim, em honra a mim Moisés, porque eu vou abrir as portas da prosperidade para você e você vai deixar de ser empregado do seu sogro e você vai enriquecer e você vai ser patrão e você vai ter carro zero aliás, você vai ter uma mula zero você vai ter um camelo zero eu vou te dar 500 ovelhas, você vai ter 400 bodes. Deus não falou nada disso para Moisés. Deus virou para Moisés e disse, Moisés, agora que você está equipado, eu vou aproveitar tudo isso que eu permiti a vida te equipar. Com as experiências ruins que levaram você a se tornar humilde, com as experiências boas que te levaram a valorizar o que é bom, reconhecendo que para experimentá-las deve ter humildade, porque sucesso só é sucesso enquanto é sucesso. Então você vai fazer uma coisa, Moisés, agora eu vou te dar uma missão, você vai me servir, servindo aos outros. Amado, ah, a tua vida tem propósito e ele é extraordinário, ainda que você não veja agora, ainda que tudo que você consiga enxergar e entender agora, são os reflexos das suas escolhas erradas ou a dor da tragédia sofrida. Portanto, não fique aí a murmurar, nem a se lamurear por causa daquilo que supostamente você perdeu, porque a história ainda está apenas sendo contada e você ainda não se tornou o que o Senhor espera. E o único que pode estragar tudo, adivinha quem é? Responde para quem está ao teu lado. Quem é? É você. Se você escolher ficar paralisado, se você escolher descer fundo no abismo da autocomiseração ou da convicção de que não tem valor, você é a única pessoa que pode estragar tudo e morrer no deserto. Pensa comigo, o que uma pessoa aos 80 anos teria a oferecer? Você contrataria uma pessoa aos 80 anos de idade? Se você fosse empresário, ou se você é empresário, você contrataria alguém aos 80 anos? Há alguns anos atrás, coisa de uns 4 anos atrás, eu estava assistindo a TV... Um jornal, e o programa jornalístico estava falando sobre a questão do trabalho no Brasil e que as empresas estavam contratando pessoas aposentadas. E pessoas aposentadas eram pessoas que já estavam na chamada terceira idade, 60 anos para frente. E muitas empresas estavam contratando agora muita gente que antes era considerado obsoleta, incompetente e, de modo inadmissível, podia se imaginar tê-la compondo os quadros da sua empresa. E por que estavam contratando? Exatamente por causa da sua expertise. Você sabe o que é expertise? Quem sabe o que é expertise? Cadê os meus assessores para assunto de ah, recursos humanos? O que é expertise, meu amado? Não entendi quer? Okay? Eu, eu faço uma pergunta usando uma palavra que já é complexa. Ele vai me responde dando uma, uma palavra outra complexa. Ele diz feeling, uma coisa de gente de RH, não é? Não é gente de, de RH? É o que, que é expertise, meu príncipe. Expertise normal, Olha que palavra bonita, hein? Tá, você está na área aí, né? É conhecimento, é experiência, é sabedoria. É traquejo, é saber lidar em situações difíceis, é maturidade. E essas pessoas, a própria palavra de Deus nos diz, respeite aqueles que têm as suas cãs. E o que são as cãs? São os cabelos brancos. Porque essas pessoas, elas já viveram muito mais do que você Ainda que elas não sejam um sucesso. Ainda que elas não estejam na posição que você está. Ainda que você esteja numa posição mais elevada que elas. Seja humilde para ouvir e aprender com o que elas têm para ensinar. E você sabe qual é o grande problema? É que nós somos conduzidos a entender que só tem o que dizer e ensinar quem é sucesso. Mas se hoje está aprendendo e vai gravar isso, eu acredito. Se você esqueceu o restante, vai lembrar disso daqui. Você vai lembrar que sucesso só é sucesso... Enquanto é sucesso, pensa comigo: o que é uma pessoa aos 80 anos teria para oferecer? Mas sabe quem é que Deus vai escolher? Deus não vai escolher Caleb. Caleb já estava lá, Caleb era muito mais novo. Mas quem é que Deus vai escolher? O velhinho Moisés, aos 80 anos de idade, Deus o convoca. Amados, Abraão estava na sua terra, era um cara que tinha uma condição financeira, uma condição material muito boa. Abraão era possuidor de patrimônio, Abraão era filho de uma família bem situada lá em Ur dos Caldeus, e aos 75 anos, Deus chega para ele e diz, Abraão, ele diz, fala, Senhor, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão, e vai para uma terra distante, que eu vou te indicar o caminho, e lá você vai peregrinar naquela terra, e mesmo você sendo casado com a mulher que é estéril Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e Abraão tinha 75 anos, quando ele tem um encontro com, Jesus, com Deus, e ele sai da sua terra, e ele vai peregrinar em Canaã, e somente foi lhe dar um filho em cumprimento à promessa que fizeram a ele de ser precursor da nação de Israel. Deus só o fez. Quando Abraão tinha, ou quando Abraão chegou aos cem anos de idade. Meu amado, se você ainda não tem 100 anos e ainda não tem filho, fique em paz. Continua firme. Está certo? Cuida aí da alimentação. Meu irmão, se você ainda não tem 100 anos, não tem filho, fique em paz. Abraão, só quando ele fez 100 anos de idade, Deus foi torná-lo pai. E Deus, quando chamou Abraão aos 75 anos, sabe o que ele disse para Abraão? Abraão, olha só, eu quero você na minha obra e eu vou te tornar pai de uma grande nação. Tua mulher é estéreo, Abraão, mas segura que a mala caia, corre que a bola rola, Abraão. Olha que eu falo contigo. Eu quero que você pegue trinta cabeças, pega do melhor do que você tem, Abraão, e consagra e queima tudo, vem e consagra aqui no meu altar, num sacrifício, Abraão, porque eu vou fazer você prosperar e muito, você vai ser um homem muito rico, olha a bola caindo, Abraão, mistério, viu, Abraão? Não. Deus disse, Abraão, eu vou tornar você pai de uma grande nação, mas tu, Abraão, ser uma bênção, meu amado não tem sucesso, se não for naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida porque senão o que você vai viver será o sucesso do esforço do seu trabalho, que será somente sucesso e durará somente como sucesso, enquanto esse sucesso durar porque se Deus não estiver contigo o fracasso é certo Abraão tinha 100 anos de idade quando Deus cumpriu a promessa e deu a ele um filho. E você, por que é que aceita esse pensamento maligno que visa paralisar você? Porque você perdeu tudo o que tinha e agora se sente velho ou velha para recomeçar? Acreditando que nada mais tem para oferecer, nada mais tem para realizar. Você já passou dos 40 e deixou de ser titia, já está se sentindo avó. Você era... Alguém que ocupava uma determinada posição perdeu tudo e agora tem que começar do zero de novo. Talvez você esteja dirigindo um Uber de um carro que nem é teu. Mas a história só está sendo escrita. E se Deus estiver nas páginas que estão sendo escritas, a sua vida será algo muito diferente lá na frente. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? nós, e se Cristo estiver no barco, tudo vai muito bem, pensa um pouquinho sobre isso, ei, se você é um filho ou uma filha de Deus, se você tem um chamado, tem uma missão, você tem uma convocação e ela precisa ser cumprida, portanto, erga a sua cabeça, recomponha-se, colocando-se de pé, porque a sua história ainda está sendo escrita, Satanás agora mesmo deve estar dizendo para você, você não pode, você não é, você é um fracasso, você fracassou no seu casamento, você fracassou nos seus filhos, você fracassou na sua vida profissional, você perdeu tudo, vai começar do zero, mas agora com essa idade aí, você não é eu quero convidar você agora, abrir a boca e dizer assim, cala a boca Satanás, porque quando Deus chamou Moisés, ele tinha 80 anos, foi com 80 anos, quando Deus já tinha dito, o homem agora não vai viver tanto assim não, ele já tinha 80 anos, eu quero convidar você agora querido e querida, que sabe que é filho que é filha de Deus, Deus tem um propósito na sua vida, que é fazer de você um embaixador, uma embaixatriz do rei Jesus, e ser plenamente equipado, capacitado, capacitada, no poder do Senhor, porque o poder humano, a posição conquistada na sociedade, o conhecimento intelectual, acadêmico, os diplomas, não servem, se Deus não estiver com você, e Deus não está nem aí, se hoje você é o presidente de uma multinacional, ou se você caiu tanto que hoje, só conseguiu um emprego para ser o recepcionista daquela empresa. A sua história só está sendo escrita. Mas ela pode parar por aqui. Porque o único que pode paralisar essa história é você. Se você ainda não é filho de Deus, filha de Deus, porque o Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 a 13, diz que somente é tornado, tornada, filho, filha de Deus, quem recebe Jesus Cristo como único, eterno, suficiente e Salvador e faz dele Senhor da sua vida. Então saiba que foi por esta razão que Jesus morreu naquela cruz por você, para te dar significado e significância, ou seja, fazer você ter sentido para existir e uma missão fundamental no seu projeto de buscar e salvar transformar esse mundo perdido, Deus quer que você pare de ficar olhando para aqueles ícones da história, e se sentindo uma meba porque você não é um Gandhi, porque você não é um Martin Luther King, mas você pode dizer hoje, para o um ouvido de todo mundo espiritual, eu sou alguém que tem tanto valor, que Jesus deixou a sua glória, desceu a essa terra, se fez homem, habitou entre nós, se deixou ser morto inocentemente sacrificado naquela cruz do calvário, porque a minha vida tem significado e ele quer dar significância ele ressuscitou ele está vivo e eu o abraço nessa noite e entrego a minha vida e a minha existência para ele, porque eu serei tudo aquilo que Ele quer que eu seja, eu quero ser o artista para a plateia de um só, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único, eterno e verdadeiro Deus, eu não estou nem aí para o aplauso das multidões, eu quero é saber que o meu Deus se agrada de mim, Por isso, receba Jesus hoje. Você está afastado, volta para Jesus hoje. E deixe-se ser preparado ou preparada, capacitado ou capacitada e venha experimentar a vida abundante que ele prometeu. Não uma vida de riquezas e sucesso. Uma vida de abastança, porque Moisés não teve isso. Moisés também sentiu sede no deserto. Aquele povo reclamava, ele não... Ele obedecia. Aquele povo reclamava porque não estava comendo carne, mas Deus estava suprindo todo dia, não faltava alimento. Ele não. Ele dobrava o joelho para dizer obrigado, Senhor, por esse maná de hoje, que foi o de ontem, que foi de semana passada, que foi do ano passado. E não falta, porque o Senhor é fiel. Ele não estava desfilando de BMW. Ele estava andando com as mesmas sandálias que ele saiu do Egito e que, pelo poder de Deus, nem a solado gastou. Ele comia a mesma poeira do deserto que aquele povo todo, mas ele era o artista para a plateia de um só, porque o Senhor vinha e descia naquela nuvem, lá naquele tabernáculo, e você sabe para quê? para se encontrar com ele Moisés porque ele estava realizando a obra que Deus chamou ele para realizar Moisés foi sucesso porque Deus estava com ele e porque ele estava com Deus Jesus Cristo disse se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim perdireis tudo e vos será feito, Por quê? porque eu não vou ficar pedindo para a realização de sucesso pessoal, das coisas que eu penso, tendo que é sucesso, enquanto tem muita gente entendendo que Deus está aqui para dar como sucesso, casa própria, carro, dinheiro, viagens, esse evangelho da prosperidade, que é tão mentiroso, e é tão desgraçado na sua mentira, que olha para o país que nós estamos vivendo, se essa pregação fosse verdade para essas pessoas todas que estão enchendo essas igrejas da teologia da prosperidade nós não estaríamos vivendo o estado de coisas que vivemos nesse estado no Brasil porque onde está esse Deus da prosperidade dessas pregações que dá casa, dá carro mas não dá segurança pública não dá um governo digno onde está? isso é mentira, e só interessa Paulo completar meia dúzia, daqueles que se chamam sacerdotes, esse não é o evangelho do Senhor Jesus, essa não é a palavra de Deus verdadeira, a palavra de Deus é que você foi criado por um propósito, está lá em Efésios capítulo 1, que é dar prazer ao coração de Deus, por um relacionamento que você desenvolve com ele, e que o faz feliz, e aí sim a palavra do Senhor a promessa do Senhor é que a alegria que você dá a ele é traduzida na força que você precisa para ser mais que vencedor sobre todas as coisas nessa terra enfrentando lutas, comendo pó do deserto cumprindo a missão, alegrando o coração do Pai, por isso receba Jesus hoje, volte-se para Ele, se você está afastado afastado, seja capacitado capacitada, venha experimentar a vida abundante que Ele prometeu, não a vida de riquezas e abastança nessa terra, mas a vida de prosperidade verdadeira, que é ter paz, equilíbrio e satisfação, porque tem muita gente que aí está nos meios de comunicação como sucesso e eles só são sucesso porque estão sucesso mas não tem paz não tem equilíbrio não tem satisfação e vez por outra a gente fica sabendo que tudo aquilo que a gente via como sucesso nada mais era do que o marketing, a imagem, para propagar a ideia de sucesso, mas a palavra de Deus diz que não há nada que fica escondido debaixo do sol, sem que seja revelado, seja sucesso, nas mãos do Senhor, seja sucesso, Dentro do propósito de Deus para a sua vida, e esse sucesso é ter um relacionamento com Deus que dá prazer ao coração dele. Estes, mal, esses, essas coisas que você viveu, essas experiências negativas, aquela fase de, dos 40 de, de, de prosperidade, de, de sucesso, a outra fase dos 40 de fracasso aos olhos dos homens deixa Deus usar tudo isso tornando tudo isso equipamento expertise em você para tornar você a pessoa que ele vai usar para realizar algo extraordinário dentro do propósito dele eu quero te dar a oportunidade quantos aqui hoje querem dizer para o mundo espiritual cala a boca satanás Moisés tinha 80, a minha história ainda está sendo contada eu coloco minha vida no altar do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu coloco minha vida nas tuas mãos o Senhor é o Deus dos novos começos e eu vou confiar no Senhor eu me lanço sem reservas nos teus braços, faça conforme a tua vontade, eu não consigo entender que, que isso aqui que eu estou vivendo hoje, que faz com que as pessoas olhem para mim e eu pareça fracassado aos olhos delas, o Senhor pode usar de forma extraordinária, e tornar isso um instrumento abençoador para a minha vida e a vida de outros, mas eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque o Senhor é Deus de novos começos, onde você está? Fique em pé onde você está, abra sua boca e começa a falar com Deus aí, faz essa oração aí, faz essa oração aí, fala para que o diabo possa ouvir você, você não precisa gritar, não precisa porque o diabo não é surdo, mas diga aí, Senhor, a minha vida está no teu altar, porque o Senhor é Deus de novos começos, o Senhor tem uma virada Para a minha vida E eu entendi Que essa virada Se dará na medida em que eu Estiver pronto Para ser usado por ti No propósito que o Senhor tem Talvez você esteja ouvindo essa voz que diz que você já passou, o tempo passou para você. Diga então para essa voz que fala aí na sua mente. Moisés tinha 80 anos. O meu tempo está nas mãos do Senhor. Você quer voltar para Jesus? Você quer um novo começo para sua vida? Você quer receber Jesus como teu Salvador, Senhor? Fique em pé onde você está também e diga para Deus, Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso de um novo começo para a minha vida. Talvez você nem esteja experimentando o fracasso no sentido de que você era um empresário e perdeu tudo, você era um empregado numa posição mais favorecida e hoje você teve que recomeçar lá de baixo. Talvez você ainda esteja nesse patamar de sucesso então se lembre que esse sucesso só é sucesso enquanto você está lá e sem Deus, mais cedo ou mais tarde você experimentará o fracasso e eu não estou te amaldiçoando, isso é verdade procura todos aí, procura ver aquele que não é o fracasso porque a sua empresa quebrou, é um fracasso porque sua família ruiu porque os filhos enveredaram pelo caminho errado, ainda que aos olhos da sociedade, financeiramente, materialmente, é sucesso, mas o que, que ele não daria de tudo aquilo que é considerado sucesso, para ter de volta tudo o que ele perdeu, a família, os filhos ou a saúde, sucesso, só é sucesso enquanto é sucesso, mas se você está em Cristo, você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Meu amado ouvinte!